0: Si je mange intuitivement, je mange tout et n'importe quoi. Angèle, est-ce que c'est vrai Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello moi c'est Angèle, surnommée la Queen des Badasses. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible, ensemble, osons, let's go girl. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'alimentation intuitive et finalement l'une des croyances que j'ai fréquenté, oui oui j'ai fréquenté cette croyance, j'ai été même en date avec elle pendant plusieurs années, non je le dis sous le ton de la rigolade mais je te jure que quand je me suis intéressée à l'alimentation intuitive j'avais une chier beaucoup, de croyances limitantes et de questions finalement. Avec les années, c'est parti parce que comme dit, après quand c'est quelque chose de, de obvious, quand c'est quelque chose, de, it's mean to be, j'arrive pas à trouver le mot en français. Quand c'est censé être, voilà, eh bien t'as l'impression que t'as toujours mangé de cette manière-là, alors que c'est pas vrai. Du coup, j'ai posé la question à ma cousine et je lui ai dit, quand toi tu parles, quand tu entends parler d'alimentation intuitive, c'est quoi les premières questions Et elle m'a dit, eh bien écoute, franchement, la première croyance que j'avais avant de m'intéresser à l'alimentation intuitive, parce que maintenant, euh, ma cuisine, c'est comme ma sœur, donc euh, je lui ai transmis tout mon savoir aussi avec l'alimentation intuitive. Elle m'a dit, eh bien, je pensais finalement que si je m'écoutais, j'allais manger tout et n'importe quoi. Je rappelle déjà que le contraire de manger intuitivement, c'est se contrôler. Et que manger intuitivement, en fait, devrait simplement s'appeler manger normalement. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, quand on est né, on est des êtres intuitifs par essence. Et quand on est né, on mange de manière intuitive. Et en fait, par le conditionnement social, par l'éducation de nos parents, je le rappelle, les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a appris et ce qu'ils ont eu aussi comme connaissances. Nous, notre génération, la génération d'aujourd'hui, on est beaucoup plus à faire finalement ce travail de connaissance de soi. Je déteste le mot développement personnel. Pour moi, le développement personnel, ça veut dire à la personne « tu n'es pas assez bien comme tu es ». Alors que je trouve que la connaissance personnel la connaissance de soi, c'est plutôt non, en fait je décide aujourd'hui d'apprendre à savoir qui est-ce que je suis. Et moi je, je le fais à travers la nourriture finalement, j'ai décidé de le faire à travers la nourriture parce que c'était ça finalement, cette, euh, ah, ce caillou que j'avais dans mon pied ou plutôt cette espèce d'épine que j'avais euh, à, mon, à mon talon finalement et qui me faisait mal, c'était l'alimentation qui me faisait souffrir, mon corps, mon rapport au corps. Et c'est par ça finalement que j'ai appris à me connaître. Donc, c'est vraiment la connaissance de soi, pour moi. Ce n'est pas le développement personnel pour être la meilleure version de toi. Encore, aujourd'hui, je la comprends, cette phrase. et Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Et là, je ne suis pas en train de faire une guerre entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais c'est juste pour que tu comprennes que tu es parfaite comme tu es. Tu es bien comme tu es. Tu es parfaite dans ton imperfection. Et peut-être qu'aujourd'hui, la, la seule chose qui t'est demandée ou qui t'est invitée à faire, que tu sens au fond de toi, c'est que tu as besoin finalement d'apprendre à savoir qui est-ce que tu es. Parce que je te jure que moi, je me suis toujours dit les gens qu'ils ont, mais je pense, je ne sais pas, après on est tous différents, Et hein, moi je suis pas là pour juger, mais c'est juste des fois, euh, j'ai des incompréhensions de me dire mais comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans savoir qui est-ce que nous sommes et sans savoir comment ce monde fonctionne Et je te promets que c'est de là que moi finalement je me suis mise la tête dans les bouquins avec euh, Dev Perso, Alors, à ce temps-là je l'appelais encore Dev Perso, j'avais 17 ans, et que là je me suis dit mais waouh, en fait euh, je me connais pas mes parents m'ont jamais appris et je sais pas comment gérer mes émotions, je sais même pas c'est quoi une émotion, euh, je sais pas comment communiquer mes besoins, je sais pas euh, c'est quoi mes besoins d'ailleurs, je, je connais pas mes limites, je sais pas comment exprimer mes limites, je sais pas comment oser dire non, je sais pas gérer les conflits, enfin bref, tout un tas de trucs. Donc, voilà, la connaissance de soi, tu l'as compris, elle va t'aider à ça. Donc manger intuitivement de base, je dis, moi, il pourrait s'appeler tout simplement manger, mais c'est pour qu'on puisse faire une différence et que les gens finalement, ils comprennent. Et en fait, ce qui est paradoxal là derrière, et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales hein, et qui sont très vraies, mais en fait, c'est parce qu'on se contrôle qu'on mange tout et n'importe quoi. Et là, je vais vraiment attirer ton attention sur le fait de manger tout et n'importe quoi. C'est le discours que les personnes, elles ont quand elles sont dans la catégorisation des aliments. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, etc., etc. Donc, sous-entendu, manger tout et n'importe quoi, souvent, quand je demande aux personnes, c'est, et peut-être tu vas te reconnaître là-dedans, mais c'est, par exemple, ben voilà, je mange les cochons. Donc, les cochonneries, c'est quoi C'est des chips, c'est des cacahuètes, c'est des bonbons, c'est des biscuits, c'est des pizzas, des burgers, etc., etc. Donc, on pourrait aussi parler de junk food, finalement. Mais c'est là-dedans que rentre ce tout et n'importe quoi. Pourquoi C'est quand on se contrôle, finalement, qu'on va manger tout et n'importe quoi. Eh bien, parce qu'en fait, on va se l'interdire. Et tu l'as déjà entendu, cette fameuse phrase, l'interdit crée l'excitation. Sous-entendu, traduction. En fait, tu ne peux pas te contrôler éternellement et être dans un espèce de « je me prive de tout ». Je te donne un exemple concret. J'ai un ami aujourd'hui chez qui il n'achète pas de biscuits, de gâteaux, etc. Donc quand je vais chez lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je me dis mais pourquoi je veux un biscuit, il n'y a pas de biscuit et en fait, il m'a dit, mais parce que je n'arrive pas à vivre, et c'est un homme. Hein. Donc, je te promets, je ne sais pas, normalement, la majorité des personnes qui écoutent cet épisode de podcast, c'est, en tout ce cas, cette chaîne de podcast, ce sont des femmes. Je sais qu'il y a aussi des hommes, mais mesdames, détrompez-vous, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont des relations compliquées avec la nourriture, sauf que chez eux, c'est encore plus tabou, parce qu'ils ont beaucoup ce côté, non, je suis un homme, je suis fort, il ne faut pas que je montre mes faiblesses. Bon, je caricaturise un petit peu, mais c'est quand même un peu ça ce qui se passe aujourd'hui avec la société, finalement. Ils ont aussi une pression, hein. les hommes, il n'y a pas que les femmes. Mais de ne pas pouvoir vivre avec certains aliments chez soi, ça c'est l'un des premiers facteurs, des premiers warnings, des premiers red flags et doit te dire, oh my god, euh, là je commence à avoir une relation compliquée avec la nourriture. Quand tu commences justement à te dire ça, je n'ose pas en acheter parce que sinon cet aliment-là va m'obnibuler finalement et je vais tout le temps y penser. Donc c'est plus tu vas t'interdire quelque chose, en fait, plus tu en auras envie. Et dans l'alimentation intuitive, ce qu'on apprend la plupart du temps, non, pas la plupart du temps, le, je dirais la majeure partie du temps où le, le truc, purée, je ne sais plus parler et j'ai vraiment pas envie de recommencer parce que j'ai dit ces podcasts sont le plus naturel possible. Donc ce que je disais, c'est par rapport à l'alimentation intuitive, ce qu'on va travailler au début, c'est la neutralité alimentaire. Pourquoi Parce qu'en fait, on va apprendre aux personnes à neutraliser tous les aliments pour décharger en fait la charge émotionnelle des aliments. Parce que plus tu auras des aliments qui seront chargés émotionnellement, et bien souvent, c'est pas une pomme qui est chargée émotionnellement, parce que ça, as entendu depuis ton plus jeune âge qu'il fallait en manger, fallait manger varié, équilibré, etc., etc. Mais c'est plutôt tout ce que tu t'interdis au quotidien, ou qu'il y a une restriction, qu'il y a une règle. Ça peut être du chocolat, ça peut être des biscuits, des bonbons, des chips, euh, des pizzas, des burgers, des choses comme ça en fait que tu t'es interdit depuis ton, ton jeune âge. Donc soit par ton éducation, soit parce que après tu as fait des régimes et ça on t'a dit on a commencé à mettre des, des espèces de ah, pas des veto mais genre des conditions tu vois donc un aliment de base ne devrait pas avoir de conditions et c'est là à ce moment là quand tu neutralises tout en fait et quand tu fais un travail de, de, de mindset et un travail finalement d'écoute de soi enfin, tu fais un, un lavage de cerveau en fait une demi-cliente un jour elle m'a dit mais bah, en fait je vais désapprendre tout ce que j'ai appris oui, mais tout ce que tu as appris finalement par la suite, c'était a été du conditionnement social, du conditionnement finalement de l'extérieur et pas de l'intérieur de toi. Ce n'est pas par ton libre-arbitre que tu as mangé, c'est par rapport à des facteurs extérieurs à toi et c'est là où il vient aussi finalement le problème. Donc, pensez finalement que se contrôler c'est la facilité, c'est totalement faux et c'est totalement une erreur que beaucoup font parce que par la suite, bah, comme on dit, le contrôle en fait il va prendre trop de place et les aliments, la, la relation à soi, elle va prendre trop de place. Et c'est le contrôle qui fait aussi qu'on prend du poids. Pourquoi Parce que en fait, la personne, au lieu, bah, typiquement, je prends l'exemple de cet ami, au lieu de manger un biscuit par jour, et d'avoir vraiment ce côté où le reste du temps, ben, il n'y pense pas, il n'est pas stressé émotionnellement, etc., Enfin, dans le sens où il y a une santé émotionnelle et mentale qui est normale, eh bien, ces aliments-là, déjà, ils vont énormément le stresser, on le sait, le stress, le stress est un facteur de, de prise de poids, donc ça va énormément le stresser, ça va amener finalement d'autres stimuli dans son corps, il va y penser, il va être déconnecté de, de son moment présent, donc il ne va pas savourer finalement l'instant présent, donc il y a plein de choses, en fait, qui vont rentrer en ligne de compte, jusqu'à ce qu'il se jette sur ce paquet de biscuits et qu'en fait, au lieu d'en manger un, il va tout le manger. Et après, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va avoir mal au ventre et il y a la culpabilité qui va prendre le dessus. Et c'est un cercle super vicieux parce qu'après, on va culpabiliser, on va s'en vouloir puis après, on va se restreindre. Donc par exemple, si la personne a mangé un paquet de biscuits dans la journée, eh bien, elle aura tendance des fois même à sauter le prochain repas et à se dire ben « non, en fait, je ne mange pas parce que j'ai trop mangé » ou « j'ai abusé », etc. Et c'est là en fait que c'est vicieux parce que le corps, il ne comprend pas ce qui se passe en fait il ne comprend pas pourquoi tu le punis. Il se dit, mais what the fuck, en fait, euh, ce n'est pas avec son paquet de biscuits que je vais réussir à, à me nourrir totalement. Ça ne va pas combler tous mes besoins, mais je n'ai pas le choix, en fait, parce qu'elle ne me donne pas à manger, tu vois. Et c'est dans ces moments-là que ça, c'est vraiment des warnings. Donc, si tu écoutes ça, je te comprends, parce que moi aussi, je suis passée par là. Si je peux t'en parler comme ça, avec les détails, les exemples, Alors, non seulement, c'est parce que j'ai aidé déjà, quand même, passablement de personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, mais parce que moi aussi, je l'ai vécu. Et je sais que ça fait peur de sortir du contrôle, mais c'est le seul moyen en fait. C'est le seul moyen de sortir de cette espèce de cercle vicieux et de revoir finalement tous les aliments comme des aliments normaux, de remettre des vrais noms sur les aliments, puis d'arrêter en fait d'avoir cette espèce d'omnibulation. Mais encore une fois, je peux comprendre que quand on parle, de, on entend parler d'alimentation intuitive, on peut se dire mais en fait... Euh si je m'écoutais, je boufferais tout et n'importe quoi. Et pourquoi ceci si faux cette croyance Parce que tu l'as déjà expérimenté finalement. Quand tu pars en vacances, je vais te donner l'exemple de l'Italie, et que tu manges des plats de pâtes, des pizzas pendant 5 jours de suite, je suis convaincue que même des fois, il va, il va falloir moins que 5 jours pour avoir l'appel des légumes, de la salade, de la fraîcheur qui va venir à toi en fait, ton corps il va te demander d'autres besoins, ton corps il va t'appeler puis il va te dire mais en fait j'ai besoin d'autre chose pareil en hiver, les fameuses sessions, euh, sessions saisons de la raclette de la fondue, et eh bien après ça il ne faut plus parler de fondue, il ne faut plus parler de raclette tu vois, c'est la même chose le corps il a besoin d'autres de, de, nutriments d'autres vitamines et il va te le faire comprendre les cris du corps, il va te le faire comprendre mais la seule chose c'est qu'on se déconnecte en fait de cette intuition, de cette boussole intérieure et on laisse en fait notre mental gouverner notre vie en fait, de manière générale, mais aussi notre façon de manger, notre façon de vivre. Et tu sais, un jour, une demi-cliente, elle m'a dit « Angélique, tu ne t'imagines pas ce que ça me fait du bien. Je revis aujourd'hui de ne plus avoir cette voix maléfique qui me disait quoi manger, quand manger, qu'est-ce que j'avais le droit de manger, etc. etc. » Et c'est vrai. Et tu sais personnellement et très honnêtement, si je peux être honnête avec toi, quand j'ai commencé aussi à m'intéresser à, ben, à l'alimentation intuitive et que j'avais ce profond désir de guérir de ma relation avec la nourriture et mon corps et j'étais à me dire je m'en fous le nombre de temps que ça me prendra, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça je m'étais vraiment foutue une paix royale par rapport à ça. Je m'étais aussi imaginé et j'avais 23 ans, hein, et je te promets qu'à ce moment-là je ne savais pas si j'allais avoir des enfants ou pas, mais il y avait quand même au fond de moi cette espèce d'envie de, de, de me dire mais si un jour j'ai une fille. Si un jour j'ai un enfant, je n'ai pas envie d'y transmettre ça, en fait. Je n'ai pas envie d'y transmettre mes troubles à moi. Je n'ai pas envie d'être complètement freaking out avec mon enfant, de lui interdire des choses et, et vraiment de lui créer des croyances. En fait, il n'a pas besoin de ça. La vie, elle est déjà assez difficile comme ça et assez challengeante pour que j'y rajoute encore ça. Si je peux guérir déjà ça, eh bien, ça lui fera déjà une chose en moins dans son bagage émotionnel. Parce que tout enfant qui arrive sur Terre, il arrive avec aussi un bagage émotionnel par rapport aussi à ses, à ses vies précédentes, etc. etc. Ça, c'est totalement un autre sujet. Mais voilà. Donc, je te le répète, la croyance, si je mange intuitivement, je mange tout et n'importe quoi, si vous entendez des cochonneries ou des, des aliments finalement dont je m'interdis, c'est une croyance qui est limitante et qui est fausse, tu l'as compris pourquoi Parce que quand tu manges plusieurs, choses, plusieurs jours d'affilée, des pâtes, des pizzas, des choses comme ça, tu t'interdis, tu remarques bien qu'à la fin, ton corps, il va justement te demander d'autres choses et que finalement, c'est cette construction mentale qui t'est demandée aujourd'hui finalement de transformer. Donc, comment sortir de cette croyance limitante c'est faire un travail de connaissance de soi, tout simplement. Alors, je sais que tu vas me dire « Ouais, mais Angèle, mais oui, en fait, il n'y a pas d'autre chemin possible. » C'est donc de travailler ton mindset, de reconditionner finalement ton histoire que tu te racontes, de libérer de ses croyances limitantes. Et en parallèle, tu vas faire aussi un travail sur ton éducation, donc sur ton enfance, parce que c'est de là aussi que les croyances limitantes, elles se sont créées. Et finalement, tu vas... Donc tout ça, bah, apprendre à mieux gérer tes émotions et mieux te connaître finalement au travers de ta relation à la nourriture. Et aujourd'hui, si c'est un profond désir que tu as, bah, sache que tu peux rejoindre mes élèves, tu peux rejoindre finalement la formation d'alimentation intuitive. Moi, je peux t'aider aussi sinon, en coaching individuel. Tu peux rejoindre aussi mes retraites que j'organise ici. Hein. Tu peux venir en présentiel. Donc j'organise des retraites au Portugal. Donc c'est des mindfulness and food. Et c'est tous ces enseignements-là que je vais te partager durant 4 jours. La première retraite, elle a lieu fin septembre. Donc, quand je publierai cet épisode de podcast, je ne sais pas s'il restera encore des places. En tout cas, il y aura d'autres traits qui seront aussi proposés pour fin de l'année, début 2024. Donc, n'hésite pas si jamais à voir et à lire et à, à finalement aussi à t'abonner à la newsletter. Je ne suis pas quelqu'un qui va spammer mais c'est là aussi finalement où tu as euh, mes offres et où tu es averti. Et si tu as des questions, eh n'hésite pas à venir sur Instagram ou directement par email. Je te mets de toute façon toutes les infos de où c'est que tu peux me retrouver, ainsi que ces différentes offres et possibilités qui s'offrent à toi aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, les amis, portez-vous bien.